0: À tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis hyper heureux de vous retrouver pour ce 32e épisode du podcast « Entre deux mondes ». J'ai l'habitude de dire que ce podcast « Entre deux mondes » fait le lien entre la spiritualité et mon métier de praticien en hypnose spirituelle, en hypnose transpersonnelle, mais évidemment, je le vois aussi comme un pont entre ce monde, notre monde, notre incarnation sur Terre, et celui de l'au-delà. Et justement, aujourd'hui, ça va prendre tout son sens parce que dans cet épisode, on va se concentrer sur la manière de communiquer avec nos guides. Alors pour commencer, un petit rappel qui fait du bien. Nous avons tous un, ou plusieurs d'ailleurs, guide spirituel qui nous suit depuis la préparation de notre incarnation jusqu'au retour sur le plan céleste, jusqu'au moment où on va faire le bilan de l'incarnation qu'on vient de terminer. Et ce guide, grosso modo, on pourrait dire qu'il a trois rôles. Premièrement, avant l'incarnation, il va nous aider à préparer notre incarnation, à planifier les expériences qui seront les nôtres, de manière à ce qu'on soit le plus possible dans la justesse de ce qui est pertinent pour notre âme, mais aussi en termes de quantité, qu'on ne se charge pas trop la mule par exemple, ce qui tendrait à rendre notre incarnation hyper difficile à vivre. Deuxièmement, après l'incarnation, une fois qu'on est mort, en nous aidant à faire le bilan de cette vie qu'on vient d'avoir. L'idée c'est de comprendre un peu les apprentissages qui ont été les nôtres, de mesurer euh, bah, ce qu'on a bien fait, c'est-à-dire ce qu'on avait prévu de faire, euh, ce qu'on aurait pu faire différemment, de comprendre un peu l'impact de tout ce qu'on a fait, ce qu'on a pris comme décision, mais aussi des mots MOTS qu'on a dit aux autres et de l'impact que ça a pu avoir sur eux. Et troisièmement, pendant notre incarnation, et c'est là que le sujet va nous intéresser, pour nous soutenir, pour nous orienter, pour nous guider. L'idée, c'est en fait de s'assurer qu'on euh, expérimente bien ce qu'on avait prévu d'expérimenter et que nos choix, ils nous permettent de suivre le fil du plan qui a été prévu. Bien que, euh, je rappelle, hein, on a toujours un certain libre arbitre, une certaine forme de libre arbitre. On a le choix de passer à côté des apprentissages qu'on a planifiés. Donc la question qu'on peut se poser, c'est ok, ils sont là pour nous aider, mais euh, concrètement, comment nos guides, ils se manifestent à nous alors pour répondre à cette question, je vais m'inspirer des travaux de Christine André parce que pour moi, c'est elle qui explique le plus clairement et le plus simplement nos relations au guide spirituel. Le premier canal de communication par lequel votre guide va se manifester, c'est le ressenti. C'est typiquement lui qui va faire que dans certaines situations, vous soyez en mesure d'écouter et de suivre vos ressentis. Il va agir de manière à ce que corporellement ou psychiquement, vous receviez cette information. Par exemple, euh, vous êtes dans une situation où vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, eh bien, vous allez ressentir des sensations physiques, une sorte de rejet, et euh, vous allez comprendre que votre perception corporelle, elle vous invite à fuir absolument cette personne. Le second canal de communication, euh, c'est leur capacité à faire jaillir en nous des idées à des moments bien précis. Par moments bien précis, j'entends des moments de la journée où vous allez pouvoir être, plus qu'à d'autres, réceptifs à leurs messages. Ces moments, euh, c'est ceux où vous allez occuper votre cerveau à une tâche bien précise. Typiquement, euh, cuisiner, conduire, jardiner. En fait, ce qui se passe, pour reprendre le jargon du métier qu'est l'hypnose, de mon métier, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle une dissociation. En clair, vous donnez à manger à votre cerveau, c'est-à-dire vous l'occupez, et par ce biais, vous créez une sorte d'espace au travers duquel votre guide il peut faire jaillir en vous des idées. Concrètement, ce qui va être assez particulier avec ces idées, c'est qu'elles seront très percutantes, comme évidentes, hyper justes. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, c'est une sorte d'éclair de génie qui vient de nulle part. Euh, une idée nouvelle qui va vous apporter une sorte d'éclaircissement, une solution, ou une idée de création. Et la particularité de cette idée, c'est qu'elle ne va pas être furtive, elle va s'installer en vous et elle va bien se coller jusqu'à temps que vous l'acceptiez, que vous l'intégriez. Enfin, le troisième canal, c'est celui de la pensée auditive. Cette pensée auditive, c'est pas du tout une voix extérieure que vous allez entendre. Hein. C'est comme une sorte de pensée qui vient dans la foulée d'une question que vous vous posez. Comme si euh, vous receviez immédiatement une pensée qui répond parfaitement à votre questionnement. Cette pensée elle a souvent une énergie assez neutre, différente de celle qui émane de votre mental inférieur. Alors là, ce n'est vraiment pas évident, je le concède. Hein. Euh, L'idée, c'est d'arriver, pour bien écouter son guide, à faire taire son mental inférieur et euh, à essayer de percevoir cette énergie un peu différente qui émane de cette idée. Donc voilà, ça c'est une manière un peu générale de vous expliquer comment un guide, il va pouvoir se manifester à vous. Mais sachez que votre guide, il vous connaît parfaitement. Et notamment, il connaît vos sensibilités, et que grâce à ça, il va utiliser les canaux qui seront les plus pertinents à vous concernant. Par exemple, si vous êtes du genre hyper contrôlant, un mental très très présent, eh bien votre guide, il va plutôt pouvoir privilégier de contourner votre mental et de vous transmettre des messages dans des rêves. D'ailleurs, en séance d'hypnose transpersonnelle, je pose toujours la question de comment est-ce que le consultant il peut entendre des messages de son guide Comment est-ce que cette communication elle peut euh, s'instaurer Même si en réalité, elle est déjà instaurée. L'idée, c'est plutôt de comment j'aide le consultant à conscientiser cette communication avec son guide Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, la réponse à cette question elle est différente. Parce que chaque personne étant différente, chaque personne a sa propre sensibilité, sa propre personnalité, ses peurs, ses croyances limitantes, etc. Et donc, à chaque fois, les guides, ils vont trouver la manière la plus juste, la plus pertinente de passer leur message à travers les filtres qui sont les vôtres. Ce que je viens de vous décrire, c'est comment les guides, de manière unilatérale, ils vont vous transmettre des messages, des idées. Mais rappelez-vous également que vos guides, ils ne demandent qu'à être sollicités. Et en vous disant ça, j'aimerais vraiment vous dire qu'il faut balayer toutes les idées reçues de « Non, non, je ne peux pas leur demander ça, c'est trop débile. » Ou alors, euh, « Qui est-ce que je suis, moi, euh, pour demander quelque chose à un être plus évolué ?» Ou encore, « Non, mais il a vraiment autre chose à faire que m'aider, c'est certain. » bien, pour moi, tout ça, c'est absolument faux. Votre guide, il ne demande qu'à vous aider. C'est sa mission. Donc, rien ne fait plus plaisir à votre guide que de vous voir vous engager dans cette démarche de dialogue, de communication avec lui. Donc, ma conviction, c'est qu'il ne faut jamais hésiter à les solliciter, même pour des choses qui vous semblent dérisoires. Je ne vais pas vous détailler le mode opératoire, parce que pour le coup, je l'ai fait dans l'épisode 28 sur les synchronicités. Donc, je vous encourage à l'écouter si vous souhaitez savoir comment poser une question et comment recevoir une réponse précise de vos guides. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut demander à un guide et qu'est-ce qu'on ne peut pas lui demander Eh bien, là encore, ma conviction, et ça ne que moi, c'est qu'on peut absolument tout demander à son guide. Premièrement, il n'y a pas de question stupide. Votre guide, il ne va jamais vous juger. D'ailleurs, il ne va jamais vous juger pendant votre vie, mais il ne va jamais vous juger après cette vie. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites le bilan, votre guide, il ne va jamais vous juger. C'est vous qui ferez euh, ce qu'on appelle l'autocritique de votre vie, de votre incarnation. Deuxièmement, quel est le risque que vous prenez à demander ce que vous souhaitez à votre guide Au pire, s'il ne vous répond pas, c'est qu'il est important pour lui, ou plutôt pour vous, de faire votre propre expérience par rapport à la question posée. C'est exactement la raison pour laquelle, quand en début de séance, euh, lorsque j'échange avec le consultant dans cette phase que j'appelle l'entretien, euh, j'encourage le consultant à être le plus exhaustif possible dans ses questionnements. Parce que euh, moi, je pars du principe que, dans une séance d'hypnose personnelle, on a l'occasion assez unique de dialoguer facilement, ouvertement, avec nos guides, ou avec notre conscience supérieure. Et donc finalement, ce serait dommage de ne pas profiter de cette occasion pour poser toutes les questions qui sont les nôtres. Au pire, et ça arrive effectivement assez régulièrement, le guide va nous répondre qu'il ne peut pas répondre aux questions du consultant, mais il va toujours nous expliquer pourquoi, en nous disant par exemple, premièrement, que répondre à la question du consultant pourrait biaiser l'expérience et donc l'apprentissage qu'il doit réaliser dans son incarnation, ou que deuxièmement, les questions qu'il pose ne le concernent pas directement, et que donc lui donner cette information entraverait de fait le libre-arbitre d'autres personnes. Alors concernant la bibliographie, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui vous expliquent comment parler à vos guides. Euh, certains qui vous donnent d'ailleurs des exercices hyper pratiques, comme par exemple celui de Rebecca Rosen, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Communiquer avec vos guides de lumière », ou encore « Communiquer avec les guides pour tous » de Yann Lipnik. Et enfin, bien sûr, je l'ai mentionné une fois plus dans cet épisode, les travaux de Christine André, beaucoup plus théoriques, mais hyper, hyper justes, avec entre autres son livre « Ce qu'il nous révèle ». Je voudrais maintenant vous faire écouter un extrait d'une séance d'hypnose transpersonnelle. Euh, je vous en ai parlé tout à l'heure, durant une séance, je demande toujours, quasiment toujours, comment euh, est-ce que la communication peut euh, être facilitée entre le guide et le consultant. Et donc, euh, concrètement, ici, le guide de la consultante, à travers la médium connectée à son énergie, va lui expliquer comment communiquer avec lui. Quant à moi, je vous remercie infiniment une fois de plus pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes, qui parlera des formes pensées. Comment est-ce qu'elle euh, pourrait communiquer directement avec euh, son guide Comment en tout cas ils peuvent instaurer ce dialogue, cet échange
1: Elle peut recevoir les paroles de son guide par la pensée. Euh, C'est-à-dire de, de vraiment se mettre en état de réception, sans jugement. Et en plus, son guide me dit qu'il y a plus de facilité, même plus dur de capter son guide que les dessins. C'est plus difficile presque de capter son guide que les dessins. Elle Bien. peut avoir les messages elle-même, même, euh, même à, la tra oui, à travers son guide, de vraiment se mettre en état de... Voilà, de réception, et de pas juger ce qu'elle va recevoir.
0: Ok, ça veut dire quoi se mettre en état de réception euh, si on peut avoir un, euh, un
1: élément ouvrir, pratique Ouvrir le, le, le chakra coronal et le mettre en forme de euh, comme une coupole, et on accueille ce qui arrive, de réception totale sans jugement.
0: D'accord, ça suppose du coup un, un état un peu méditatif
1: Oui, méditatif et lâcher prise. Et lâcher prise. Okay. Et qu'elle peut, euh, peut le faire elle-même, elle n'a elle pas besoin de médium, euh, notamment pour capter ses défenses et surtout ses ancêtres euh, femmes qui, qui ont plein de choses à lui dire et à lui enseigner ou lui a raconter.
0: C'est comme si elle pouvait effectuer ce processus, mais de manière plus consciente, c'est ça Oui. Ok, et là encore, ça passe par quoi par, la, par de la méditation Ça passe par quoi
1: Oui, méditation. Le calme oui. intérieur, c'est ça Exactement.